0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo hoje está começando e tem Wagner Gomes, Maria Luísa Borges, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Romualdo, essa operação da Polícia Federal, na manhã de hoje, qual a, a, a extensão dela, além do ministro Salles, do Meio Ambiente, o que se diz é que também eh, ataca o presidente do Ibama, ela se prende somente a São Paulo e Brasília, se estica mais,
0: o que você nos diz principalmente na região norte do país, Geraldo. Muito bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do ministro, do presidente do IBAMA e, pelo menos, nove diretores do órgão ambiental. Ricardo Salles, responsável direto por baixar uma norma liberando a exportação de madeira numa liberação considerada Ilegal. o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, foi afastado do cargo e também está sendo investigado e eu tive acesso a um documento do ministro Alexandre de Moraes que diz que essas informações sobre exportação ilegal de madeira foram obtidas através de outras informações eh, que foram repassadas ao país, às autoridades judiciais, eh, por meio de informes de organizações não governamentais. Então, são autoridades estrangeiras que repassaram essa informação para o Brasil. Segundo ainda o ministro Alexandre de Moraes, são exportações eh, que apresentam possíveis desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação de madeira, conseguida essa madeira de forma ilegal. Portanto, nem todos os documentos necessários para a exportação foram levados em conta. O ministro Alexandre de Moraes diz que houve um ato do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA de fevereiro de 2020 e que tratava da exportação de produtos florestais sem a emissão da autorização. Então, o ministro determinou essa ação, a operação chamada Operação Aquaduba, Aquaduba e aí a Polícia Federal colocou mais de 160 policiais nas ruas do Distrito Federal do Pará, em São Paulo, com extensões... Em regiões da fronte... do limite entre o Pará e o Amazonas E também do Pará com o estado de Tocantins O governo do Distrito Federal, desculpe, a Polícia Federal Aqui no Distrito Federal está nesse instante Ali na sede do Ibama Nas proximidades da Universidade de Brasília E está percorrendo, segundo uma informação Em imóveis funcionais no gabinete do Ministro do Meio Ambiente e em órgãos ambientais federais no Estado do Pará. Portanto, essa operação da Polícia Federal, Geraldo, vai ter uma é, entrevista coletiva por volta das 10 horas, mas mira diretamente o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que teve sigilos quebrados e o afastamento do presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e mais nove outros diretores do órgão que vão de dirigentes aqui em Brasília e, sobretudo, responsáveis por órgãos do IBAMA que cuidam especificamente da liberação aduaneira desses equipamentos e dessa madeira que, a princípio, é uma madeira ilegalmente exportada, Geraldo.
1: Romaldo, o ministro Ricardo Salles é um puríssimo sangue do governo de Bolsonaro, né? Fala, inclusive, em alguns momentos, parecido com o com o presidente Bolsonaro, quer dizer, a gente do primeiro time, ele está afastado do, do ministério, ele permanece e a investigação acontece com ele do Ministério.
0: É, ele continua no cargo. Geraldo, a investigação para afastar o ministro do Estado tem que ser um pouco mais profunda. A princípio, o, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, está tomando por base informações que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e, claro, a Polícia Federal, receberam de autoridades estrangeiras. Vou citar um dos exemplos. Uma organização não governamental que não teve o nome eh, divulgado e que tem, sede no Brasil, eh, que tem sede no exterior e que tem extensão aqui no Brasil fez a denúncia no Parlamento eh, Europeu. Essa denúncia diz que madeiras estariam chegando à Europa, principalmente aos portos eh, de Portugal e eh, Portugal, com, e eram madeiras que não tinham autorização legal para que fossem é, desembarcadas na Europa. Então, essa denúncia chegou ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu automaticamente repassou a informação ao Ministério Público do Brasil e à Procuradoria-Geral da República. E aí começou a investigação. E é, uma, e é uma exportação que dura desde o ano passado. Veja, tem um dos atos do ministro Alexandre de Moraes, que é de fevereiro de 2020. Portanto, essa exportação ilegal, já dura pelo menos mais de um ano, Geraldo.
1: Vamos girando. Igor Marcel.
2: Oi, Geraldo. Muito bom dia. A gente está acompanhando aí essa situação do Ricardo Salles e na expectativa para o depoimento do general Eduardo Pazuello, que acontece daqui a pouquinho. Já deveria ter começado, na verdade, está marcado para as nove e seis. A sessão está começando. Aliás, está marcado para as nove horas. São nove e seis agora. A... A gente está no aguardo porque até o momento, pelo menos, é o depoimento mais esperado dessa CPI. Um depoimento que passou pelo STF, ele recebeu a liberação para ficar calado se fosse for se incriminar com alguma coisa. E aí os senadores estão montando estratégias para ver como é que vão fazer essas perguntas. E há uma expectativa muito grande em relação a isso. Vamos aguardar. Daqui a pouquinho está começando. Ontem teve Ernesto Araújo, o ex-chanceler, ex-ministro das relações exteriores. E uma coisa que me chama a atenção, até pra, o pessoal pode até comentar sobre isso, me chama a atenção que até os bolsonaristas mais raivosos da internet, como o Ernesto Araújo, que vive brigando com todo mundo no Twitter, quando chegam lá na CPI fica todo mundo manso, gaguejando. É impressionante como, é, na vida real, Todo mundo é diferente ali das redes sociais, né?
1: Romualdo de Souza, essa operação da Polícia Federal, ela é, é a primeira que, que acontece depois da, da mudança profunda na Polícia Federal, depois do, do novo diretor-geral, ou já teve outra é...
0: antes? A primeira operação que envolve uma autoridade federal, mas já houve outras operações. Agora, Geraldo, essa que vai direto ao gabinete de um ministro de Estado é a primeira. Já teve investigações atrás de... Por exemplo, naquela questão aí relacionada às a, a, chamadas milícias do Rio de Janeiro, então, houve a ação da Polícia Federal, porque naquela, naquele momento o Ministério Público entendeu que a Polícia do Rio de Janeiro não poderia fazer a investigação porque havia denúncias de envolvimento de agentes públicos do Rio. Portanto, essa é a grande operação envolvendo é, uma autoridade federal, Geraldo. Agora, tem um detalhe importante. Uma organização ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o CIMI, que é Conselho Indigenista Missionário, já havia tentado divulgar esse relatório. Eu me lembro que, no ano passado, Geraldo, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, foi a Conferência Nacional dos Ministros do Brasil, foi a Assembleia da CNBB, levando denúncias de que madeira ilegal estava sendo exportada do Brasil para os Estados Unidos e também para a Europa. Acredite, naquela época, pouca gente, inclusive as autoridades eclesiásticas, deram é, muito, deram ouvido à denúncia do CIMI. Aí, o Conselho Indigenista repassou informações para outras organizações e aí, o que de fato, como diz o próprio ministro Alexandre de Moraes, o que de fato fundamentou essa ação da Polícia Federal, hoje nas ruas, foram denúncias do exterior, de órgãos do exterior e aí, claro, envolvendo o parlamentar Europeu e também envolvendo autoridades públicas do exterior, Geraldo.
3: Wagner Gomes? Geraldo, quem está soltando foguetões a essa altura é o delegado Alexandre Saraiva, o ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas que, evidentemente, está feliz com essa operação desencadeada Federal hoje para investigar os crimes como a facilitação de compra... contrabando envolvendo Madeiras do Amazonas Então, logo após o início dessa operação Hoje, ele inclusive citou Uma frase bíblica uh, No perfil dele no Twitter Dizendo Regozijem-se os campos e tudo que neles há Cantem de alegria Todas as árvores da floresta Você sabe muito bem que esse superintendente Foi afastado da, da superintendência Da Polícia Federal do Amazonas Depois de soltar Cobras e lagartos inclusive numa operação que ele comandou e apreendeu madeira considerada ilegal, e ele foi afastado das funções porque atingiu diretamente o ministro Ricardo Salles.
1: Agora, Romualdo, parece que você disse que uh, uh, o peso maior da investigação é exatamente nessa área lá do norte?
0: É, o peso maior é... veja, tem uma parte que é São Paulo, e nessa parte de São Paulo é um, são empresas responsáveis por fazer a parte burocrática da exportação da madeira, porque nem toda a madeira saiu é, do norte do país. Parte ou pelo menos o documento, ou alguns dos documentos, também foram assinados por empresas exportadoras de São Paulo. A parte relacionada ao Distrito Federal é das autoridades. Os dirigentes do IBAMA, porque ao todo são nove pessoas, entre o presidente Eduardo Bin e outros dirigentes que foram afastados, e a parte do Pará, que é onde, está, onde estão... É, o, o a, a, a parte da madeira que foi aprendida durante um período, um bom período, que ficou aprendida ali, e a madeira que saiu dali exatamente do Pará. Uma curiosidade, né? A Polícia Federal deu o nome dessa operação de Operação Aquanduba. É, que é o nome de uma divindade da mitologia dos índios do Pará segundo a lenda se alguém cometeu um erro, um excesso contrariando as regras da tribo a divindade fazia tocar uma flauta estabelecendo a ordem e a Polícia Federal acredita que com essa operação a Quanduba vai estabelecer a ordem e vai tentar revogar alguns dos atos do próprio ministro é, Ricardo Salles ministro do meio ambiente que é, facilitou Uh, pelo menos é o que acredita-se no Ministério Público e na Procuradoria-Geral da República, facilitou uh, a exportação de madeira ilegal. Mario o delegado
3: o... Alexandre Saraiva, Geraldo, acusa o ministro Ricardo Salles de advocacia administrativa e obstrução de fiscalização, lembrando que ele já participou de uma audiência virtual na Câmara dos Deputados numa audiência conjunta das comissões de legislação participativa e direitos humanos, em que relatou os supostos crimes do ministro Ricardo Salles, que teriam sido é, apurados no contexto da operação, e outra operação, que foi comandada por ele, né? a, a, a operação Androantos.
1: Maria Luísa Borges, essa operação em cima dessas pessoas, uh, de alguma forma lhe surpreende ou isso já estava no seu radar?
4: Veja, Romualdo explicou aí uma coisa importante, que o que está acontecendo agora é consequência de um inquérito que já vem desde o ano passado. Não tem conexão direta com a denúncia feita por Alexandre Saraiva, o superintendente que foi afastado do Amazonas, supostamente exatamente porque estava tentando evitar a continuidade da exploração da madeira ilegal. Eu acho que você deve lembrar, Geraldo, que antes do afastamento dele, houve inclusive o um episódio de uma quantidade absurda de madeira que havia sido é, é, confiscada, digamos assim, pela Polícia Federal ter sido liberada para ser exportada é, normalmente. E na ocasião do afastamento dele, ele chegou a denunciar o ministro do meio ambiente ao Supremo Tribunal Federal. Uhum. Ou seja, a situação do Ministro do Meio Ambiente, ela tende a piorar, porque essa denúncia de Saraiva ainda não está se refletindo nessa operação de agora. Essa operação vem de toda essa história que Romualdo detalhou aí para a gente, é super importante entender esse contexto. Provavelmente a situação de Sales nos próximos dias e a partir do, do avançar da investigação vem a piorar por conta das denúncias... E não são denúncias veladas, é como é, é, vocês bem lembraram, o ex-superintendente da PF no Amazonas falou isso para parlamentares, um depoimento que os bolsonaristas tentaram por tudo evitar. Então, com toda certeza, a tendência dele é piorar. Né? É, é a, a imagem e a, a situação é, de investigado do ainda ministro do meio ambiente piorar. Uhum. E com relação.
1: Oi, oi, oh,
3: oh, 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 Não, eu só queria saber se Maria acha que pode estar havendo também eh, uma ação mais enérgica da Polícia Federal, porque o delegado Saraiva foi punido com a exclusão dos quadros da Polícia Federal do Amazonas, ou melhor, da superintendência né, do Amazonas. Uhum. Então a gente sabe que existe uma, um espírito de corpo aí em todas essas corporações. E quem sabe, né, Maria Luísa, se por acaso, por causa dessa ação de interferência do governo central na superintendência do Amazonas, a operação seja, de fato, mais engajada. É, Maria?
4: É possível, não tenha dúvida, até porque não existe nenhuma é, denúncia, nenhum motivo palpável para o afastamento de Alexandre Saraiva. É, se houvesse qualquer é, 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 ato que desabonasse a conduta dele, isso já teria vindo a público. E, com toda certeza, existe sim o um espírito de corpo. Agora, esta ação de hoje não é resultado da denúncia dele. Ou seja, quando a denúncia dele vier a ser apurada, quando a denúncia dele vier a ser é, 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 estudada pelo Supremo Tribunal Federal... A situação do atual ministro, é, é, Ricardo Salles, tende a ficar muito mais delicada.
1: Bom, tem, Geraldo. tem até uma música chamada Recife pegando fogo, mas nós temos é. Brasília pegando fogo. Hum. O, o ex-ministro Pazuello entra agora para a sessão. É, eu tinha uma informação segura Sem aqui de manchete de jornal dizendo que ele iria fardado, sim. Ele está com o paletó de sempre, não é, Romualdo?
0: Sim, com paletó de sempre, com a gravata listrada, como ele gosta de usar. Aliás, a informação que a reportagem da Rádio Jornal já divulgou é de que o general foi orientado orientado pelo comando do Exército a não usar farda, exatamente para não vincular diretamente a imagem de alguém que está sendo investigado ao Exército Brasileiro. Eu tenho ainda uma informação, eu falei agora há pouco, com uma pessoa importante que está participando dessa operação. É, a Polícia Federal está, nesse instante, no apartamento de Ricardo Salles, lá na cidade de São Paulo. Portanto... A, 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 a batida, como a gente gosta de dizer, a batida da polícia em São Paulo também envolve um escritório do ministro do Meio Ambiente e a casa é, do, uh, do ministro Ricardo Salles.
1: O, o Romaldo, se a gente for mais atrás no passado do ministro, ele já teve denúncias uh, de outros governos, né?
0: Ricardo Salles é o homem que a, a gente costuma dizer assim, ele disse uma vez naquele, naquela fatídica reunião é, governamental do ano passado é, que é preciso aproveitar a oportunidade para passar a boiada e ele já passou a boiada em outras oportunidades. Ele já foi investigado é, por, abu, é, por é, degradação ambiental e o escritório dele já esteve envolvido em processos relacionados à a, 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 a degradação ambiental, Geraldo.
1: Uhum. temos acompanhado os discursos do presidente Bolsonaro contra a urna eletrônica e ele tem dito insistentemente se não for feito aquele processo dela cuspir o voto para o eleitor tomar conhecimento de que votou ela uh, ele passa por cima de tudo e já terá, teremos a próxima eleição uh, com o voto, não sei se manual seria o nome, mas com o voto eh, possível de ser identificado. Nós estamos com uma pessoa que tem toda, todo conhecimento nesse processo porque ele vem desde lá de trás. O advogado eleitoral Humberto Verde Melo é do tempo, trabalhou muito, trabalhou armado às vezes até com dois revólveres em diversas zonas eleitorais, Uh, fiscalizando os votos no tempo do voto manual. Uh, uh, até que ponto, doutor Humberto, o voto poderá voltar a ser como era antes? Aquele voto que, inclusive, eu não esqueço que nós tínhamos o, o Gordo, o bar do Gordo, o Gordo era um camarada enorme que tinha ali na Igreja de Paulista, ele, ele tinha um bar ali perto da Igreja de Paulista, e ele me dizia com todo orgulho que na eleição de Marcos Freire, ele votou em Marcos Freire quatro vezes quando Marcos Freire foi candidato a governador. Ele encontrou uma forma de pegar três ou quatro títulos, votou eh, em Garaçu, votou em Paulista, parece que votou em Goiânia e votou em Itamaracá. E, eu nunca procurei investigá-lo para saber se isso era verdade. Ele até morreu, mas ele se orgulhava dessa situação. Pois não, Dr. Humberto?
5: Bom dia, Igor, Maria Luísa, Romualdo, Wagner, Geraldo e Ouvintes. Na, 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 a volta do de papel, com, como a gente fazia nos, nos finais dos anos 70, no início dos anos 80, eu não, isso não, não, não haverá. Não é? Não, não é possível essa volta, porque isso é, é a briga da máquina de escrever sobre o computador e depois do computador de, de torre contra o laptop, do laptop contra o, o celular. Então essa é coisa, esse, um, esse retrocesso não operar. O, o, o que o presidente defende é que a, a urna imprima também o voto, o eleitor então veja qual é o voto que está impresso, confirme e coloque esse voto na urna, urna lateral. a gente corre o risco, como o Supremo já decidiu, de você ter revelado o voto. Tá? A queda do segredo do voto, porque aquele que está controlando os votos, os cabos eleitorais, né, na, nas regiões em que você tem controle de milícia, você pode, pode obrigar o eleitor a, a trazer a cópia do voto, a fotografar o voto, você tem mas você sabe que é proibido. E quantas pessoas foram fotografando a tela do voto? Está entendendo? Então, eu, eu, acho, é, eu acho que é a posição do Supremo, do, do ministro Barroso, é essa. Né? O Supremo já, também, já se pronunciou. Agora, a matéria está até o APEC. Né? Se tiver uma pec, vai ter que ser cumprida. É necessário que tenha três quintos da Câmara duas vezes e três quintos do Congresso duas vezes, para que você inclua na Constituição que o voto, o voto eletrônico tenha, a, venha a ser imprensa.
1: Agora, o, pres, não é o presidente da Câmara já está dando depoimento a favor a presidente da Comissão de Constituição e Justiça trabalha por isso? E é verdade que o presidente do Senado já está também estimulando, através do site do Senado, é, 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 essa, o que está sendo pedido pelo presidente da República?
5: Geraldo, veja, é, saiu essa notícia. Tem um, hoje eu vendo o site, não sei se foi no UOL ou se foi no G1, um deles tem uma nota do Congresso dizendo que não, não, não seria verdade isso. O que existe é uma discussão dentro do Senado sobre, sobre a matéria. Bem, a, 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 o que eu acho é que o coro de três quintos é muito alto para você fazer essa reforma. E existe uma, 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 uma não-verdade, foi, foi dito ontem na, no depoimento do Ernesto Araújo, pelo presidente, ele dizer a palavra mentira, disse que era uma não-verdade. Existe uma não-verdade de que o voto não é auditável. Ele é auditável porque aquelas urnas elas são isoladas. Então, tudo que você resista naquela urna fica na sua memória. E depois ela emite um boletim. Você pode checar os boletins, boletins. Você imaginar que a, a, as urnas estariam empregadas, Ainda mais quando você a, vai abrir a urna e você tem a zerésima em que a urna demonstra que não tem voto nenhum. É todos os, os partidos, eles podem controlar desde o momento em que é colocado o disco de votação, desde o momento em que você... A, abre a urna para votação, porque ela emite o boletim zerado, tá certo? E depois ela emite um boletim, um, 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 um boletim próprio. E esse boletim você pode, pode, pode checar. É, a gente que fez campanha de, de papel, a gente se lembra que quando, quando acabava a, a urna, você fazia aquele boletim de papel. Fulano teve tantos votos, nessa onda ciclante tantos votos. Tanto que vocês aí do jornal, vocês não liam voto por voto, vocês liam os votos das urnas que eram resultado do boletim. Uhum. A gente do partido corria para ver quem conseguia mais rápido pegar o boletim para poder ir fazendo as projeções. Então, o, o boletim de urna sempre houve, sempre foi apurado através dos boletins de urna, e eh, a, as urnas eletrônicas, ela emite o boletim de urna. aonde está lá, checado, fulano teve tantos votos, ciclano tantos votos, Beltrano, tantos votos, tantos votos Lula, tantos votos brancos, eh, tantos eleitores estavam habilitados, quantos voltaram e dá todas as informações, certo? É, então, é, 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 o, o, a eleição brasileira, ela é auditável. Essa história de que ela não é auditável, ela é auditável. É auditável urna a urna,
0: inclusive. Romaldo de Souza. Humberto Vieira de Mello, muito bom dia para o senhor. Tem duas dia, coisas Romualdo. importantes que o senhor destaca. A primeira delas é que isso é uma PEC, uma proposta que altera a Constituição, precisa três quintos dos votos, em duas votações em cada casa e que a lei eleitoral já determina. Qualquer mudança tem de ocorrer um ano antes. Portanto, se o Congresso não correr, não vai dar tempo de fazer essa modificação. Agora, a outra questão é por que o presidente Jair Bolsonaro quer tanto essa, como ele diz, essa auditagem no voto? Todo mundo sabe que a história do Brasil, depois, no início da República, o tal do voto de cabrestro. Então você vai lá e vota E traz um comprovante para poder levar O outro par de sandália Então isso sempre ocorreu e a gente, uh, ouvindo ali, ontem eu acompanhei a primeira reunião dessa comissão, e realmente eles só não querem modificar eh, o, a internet pelo orelhão, mas é coisa nesse sentido. Se pudessem, substituiriam todas as urnas eletrônicas por urna de. aquela urna antigamente, aquela urna de lona. Agora, um detalhe importante: é, é possível, de fato, já hoje, fazer essa auditagem no voto, ou seja, se houver alguma divergência na informação, essa auditagem já acontece. É, o senhor não acha que a gente é, é, gastar hoje dois milhões de reais para modificar as urnas eletrônicas era, é gastar dinheiro à toa?
5: Eu, eu, acho, eu acho que a gente tem um sistema muito seguro. O Geraldo trouxe uma história antiga. Quando, quando nos anos 80, 82, a própria eleição de, de Marco Freire, a eleição de, de Jarba, de 78, de senador, é, a preocupação era chamar o votos formiguinha. Você falou dos líderes políticos, que era exatamente isso. O um eleitor, o primeiro a votar, iria com uma, uma cédula falsa, que ele botava dentro da urna e saía para a verdadeira. E essa verdadeira, ela era preenchida fora, entrega ao eleitor seguinte, e o eleitor seguinte trazia a dele limpa, era preenchida fora, entrega ao eleitor e o outro trazia o seguinte, e com isso você, você distorcia a eleição. A, ele, a eleição do papel... Além disso, é outro coisa chamado mapismo, que era na hora de transpor para o, o, o mapa manualmente, votos apareciam e votos desapareciam. Né? E você teria que fazer a mesma auditagem pelos boletins. Né? O recontar a urna seria um, 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 uma coisa meio, meio, meio estranha. Então, é, as formas de fraude elas foram sendo reduzidas pelo sistema eletrônico. Tá certo? É, hoje, hoje, é, na, na área tributária, a gente falava muito. Nota calçada, o que era uma nota calçada? A nota calçada eu botava um, o, o contribuinte, o, o contribuinte sonegador, Escre... botava um, um papel debaixo do, do, do carbono, em cima ele escrevia o valor real da venda, embaixo ele botava um outro valor menor e pagava o um imposto menor. Hoje a nota fiscal é eletrônica, não existe mais isso. Então, o sistema digital do mundo foi eliminando essas essa, essa fraudes rudimentares, tá certo? Então, hoje a gente tem um sistema, o, o sistema do, do, TR, do TSE, o sistema de voto eletrônico Brasil é um sistema seguro, ninguém nunca... Está há 25 anos, ninguém nunca teve assim, uma eleição fúria, Nunca teve, Não. tá certo? O, o resultado assim, fora. O próprio Aécio tentou questionar e hoje se arrepende disso, o PSDB se arrepende profundamente... De, de, daquele questionamento, que foi muito mais um questionamento de ordem política, de enfraquecimento da legitimidade da, da então eleita presidente Dilma, do que na realidade de questionamento do resultado. Ele sabia o que o resultado foi aquele. Tá certo? A, 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 ela é auditada, foi auditada e bateu o resultado. você pega boletim pro boletim, não há nenhum problema. Tá certo E você sabe boletim de urna o resultado, como seria em qualquer hipótese. Tá certo? Você imaginar uma recontagem de as, duas as duas. Veja, se fala tanto dos Estados Unidos, tá, mas os Estados Unidos tem o voto-papel. Mas eu vou, eu vou de voto-papel que o homem disse que era ilegal, que nos Estados Unidos, em razão da natureza da eleição, né? a, a eleição, se você pegar o, 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 a fé dos Estados Unidos, tem, 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 tem estados que a série não tem três folhas, porque você decide quem é o juiz de paz, quem é, o, quem é o delegado, quem é o xerife, quem se pode fumar maconha, se não pode fumar maconha, tudo é uma eleição só. Ele faz uma eleição, plebiscito, faz tudo na eleição só. Então, Diversas questões são descobertas, e você depois, bom, você vê que os questionamentos do, 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 do próprio Trump não eram contra o resultado, era contra é, o horário que as pessoas votaram. O voto pelo correio, é, o voto, mas, mas, o, o resultado em si da, da, das máquinas só não no estado de Atlanta porque foi uma eleição muito apertada. Foi que ele, ele tentou questionar isso aí, mas os próprios jornalistas pelo outro, o resultado está correto. Então, a votação eletrônica é segura, a, a urna, a urna ela, ela não é ligada na internet, não há como hackear. Não tá tenho como hackear a urna do, meu, do, do, do local em que eu voto no local que Geraldo vota, porque a urna de Geraldo está independente e a urna que eu estou votando também está independente, ela não está na rede. Uhum. Ela não está na rede. Tá certo? Aí você diz, não, mas pode na transmissão, dos, do, que é a rede interna também, transmissão, na transmissão do TRE, para lá dos boletins de resultado das urnas, poderia haver uma coisa... Mas aí você teria os boletins para obitar. Se por acaso não bater, eu se que você quem, quem quiser entrar a curiosidade e entrar na, no, na, no site do, do TSE, é possível você saber qual foi a votação da sua urna. Hoje, no TSE, quem entra no site do TSE é capaz de verificar qual foi o resultado da sua urna, qual foi o resultado do Recife, da zona 1, da primeira zona, da segunda, da terceira, da nona... Da 77
3: ª Zona de Pernambuco, você tem todos os resultados lá. Igor Marcelo?
2: Tá Doutor Humberto, muito e bom aí, dia. Ah, vocês estavam falando aí em, em milhões para gastar, deixa eu só dizer é que bilhões. não é milhões não, é com B, viu? É com B, é 2 com é com bilhões. É, é 2,5 bilhões. Bilhões, em 10 anos, cara. no espaço de 10 anos Para poder fazer a mudança do sistema Para impressão Nesse tempo que a gente está vivendo de, de crise De tudo, e com alguns partidos inclusive Dizendo que, olha, tudo bem, a gente pode Discutir isso, partidos de esquerda, o PSB Já se falou que o PSB estava Começando a ficar favorável a isso E outros partidos também e Talvez seja o caso de ver de onde é que vai tirar esse dinheiro E talvez tirar oh, da hoje, própria, do próprio Fundo eleitoral né, oh,
5: foi, Que eles recebem oh, hoje, hoje tem um artigo também Do ex-deputado Vivaldo Barbosa que é um brisolista clássico, também defendendo. Ele hoje escreveu um artigo. Eu não sei qual desses sites aí, eu não sei se foi Poder Central, um desses sites aí, é, o, o ex-deputado Vivaldo Barbosa foi secretário de Justiça de Brizola, um brisolista clássico do Rio de Janeiro, ele, ele, ele vem defendendo também. É, o, o, o que eu coloco, eu não sei nem se, Igor, é, e e o se teria tempo, mesmo sendo aprovado esse ano, de um ano que vem, todo esse sistema. Ou seja, essa urna que está, e ela terá de ser adaptada para, para fazer a... a, 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 a está ligada a uma impressora que vai fazer a impressão do voto. Esse voto o eleitor pega e bota na urna.
3: Oi, Wagner. Oi, doutor Humberto, só para trazer um exemplo também bem prático do que o senhor estava falando a respeito da contagem de votos, da auditagem da urna, agora na eleição passada, a eleição de 2020 nós tivemos aquele, aquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral de centralizar a contabilização dos votos e a divulgação também. E a gente viu no que deu, né? Aquela demora toda e ficamos aqui. Nós que temos a tradição aqui na Rádio Jornal. o senhor participa em toda eleição praticamente dessa apuração com a gente, acompanhando voto a voto. Né? O senhor sabe muito bem como é a correria, a velocidade dessa apuração. E a gente, nessa eleição de 20, a gente ficou parado aqui, principalmente no primeiro turno. Ocorre que as emissoras do interior começaram a fazer uma apuração paralela. Por quê? Porque, como o senhor já disse também agora há pouco, o, o presidente da sessão, ele emite na abertura da sessão a Zeresma, para mostrar que a urna está zerada, e no final da votação, emite o boletim. Então, o que aconteceu? Os nossos repórteres do interior, com essa demora, foram, evidentemente, as, as cidades são menores, são menos sessões, foram de sessão em sessão e começaram a anotar os números, e começaram a divulgar paralelamente ao TSE, é isso que não houve nenhuma divergência, doutor Humberto. O que estava lá no boletim de urna foi o que foi divulgado posteriormente pelo Tribunal Superior Eleitoral.
1: Somar Maria Luísa, porque aí doutor Humberto fecha, para a gente seguir em frente. Ô, Malu.
4: Tudo bem, bom dia, Humberto. É, bom dia, eu fico muito curiosa nessa situação, porque 100% dessas pessoas eleitas que estão agora pedindo uma votação impressa e auditável, foram eleitas por essas urnas que estão aí. Uma campanha tão ferrenha que eu vejo de alguns deputados, até mesmo do presidente, dos filhos do presidente, me deixa a impressão que eles estão desconfiando da própria eleição deles. Eles estão dizendo que não confiam na eleição que eles, que, que eles terminaram vencedores. É isso. Eles estão sugerindo que eles mesmos fraudaram a eleição e por isso foram eleitos.
5: É, 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 essa essa é, uma questão, é uma questão que tem que ser colocada. O que é que eles sabem, ou o que é que eles fizeram, eles sabem que fizeram, que eles estão desconfiando do resultado. Não, não é só. Aliás, é, aliás a, 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 a eleição passada, ela basicamente bateu com a, as pesquisas. A eleição de presidente, ela bateu com as pesquisas. ele, a, ele o, o, o presidente Bolsonaro, ele alega que teria ganho primeiro turno, não sei o quê, né? e que, segundo turno a diferença seria maior. Sim, mas a partir de quê? Porque as pesquisas bateram, ela bate exatamente, mas é muito próxima com, 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 com o resultado da, da, das pesquisas, o resultado das urnas ah bateu com a boca de urna. Eu não, eu não sei, pouquíssimo você teve erro? Teve erro na né? boca de urna? Teve, como todo o tem, a pesquisa até morreu. Mas não há nenhuma, nenhuma distorção gritante desse resultado. tá certo? A, a, a questão do, do que o Wagner levanta, sabe? aquilo ali é uma questão de centralismo, talvez da vaidade que, de alguma forma, ele permeia o, o poder judiciário brasileiro. Então, eu acho que o TSE, ao fazer aquela concentração, ela quis ser a prima dona do, 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 da apresentação dos resultados. E acabou dando no que deu. Né? Um, um, qualquer erro mecânico, qualquer erro eh, eletrônico, qualquer erro de, de natureza né? é, técnica poderia gerar aquela demora. Eu acho que, óbvio, óbvio, ali foi um pouco, um, um, um pouco não. no ah, meu, meu conceito foi, foi a resosservação da vaidade do, do, do TSE de tentar centralizar aquelas informações que o TRE cumpria a sua, o TSE cumpria a sua e todos nós tínhamos os resultados no momento adequado. O doutor Humberto, Se carga,
3: mas o que foi eu quis não? enfatizar foi o seguinte, foi que a nossa reportagem, os nossos repórteres no interior foram de sessão em sessão, anotaram os números e divulgaram esses números. Os eleitos, eles divulgaram antes do TSE. É, então, bateu, quando saiu né? a resolução, quando saiu o, o resultado oficial do TSE, Deu tudo certinho, bateu tudo certo. É só isso que eu quero Exatamente. dizer.
5: Então, porque não tem a urna, a urna é imprime o que está nela, gente. Exatamente. Ar, não, não tem como. É porque você emite a mas ela emite um zero quando sai e na hora que acaba aqui a pessoa fecha, fecha ela emite um outro resultado. Uhum. E, 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 esse outro resultado é em, é em diversas, são diversas cópias, né, diversas vias são entregues aos fiscais dos, fisca... dos partidos presentes isso, e aí, da coisa antiga, né, fixada na parede. Então, o repórter, provavelmente, como eles não eram fiscais do partido, eles foram lá na parede onde estava uhum. o, o, fixado o, o, o boletim e pegou os resultados. isso, é isso exatamente que ela, inclusive
1: o resultado tá é público, ele fica fixado na parede da, 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 da sessão. Pronto, Isso. vamos abraçar e agradecer o advogado Humberto Verde de especialista em Direito Eleitoral. Está rolando a CPI da pandemia, o ex-ministro Pazuello está ainda falando na, na abertura da sessão. Não começar as perguntas... Um pouco do que ele está dizendo agora...
6: A medicação chegou ao solo brasileiro... Em menos de 72 horas... Salvando assim milhares de vidas... Nessa operação foram envolvidos... O Ministério das Relações Exteriores... O Ministério da Saúde do Uruguai... O Ministério da Defesa... A Anvisa e a Receita Federal... Alcançamos a equalização nacional... De medicamentos para intubação orotraqueal... Com a implantação de uma ferramenta de BI... Que possibilitou o monitoramento... Em tempo real da produção da indústria nacional, bem como de toda a distribuição dos estoques desses medicamentos nos entes federativos. Desde junho, as ações já mais consistentes foram integradas também pela Anvisa e pela Receita Federal e garantiram o acesso nacional aos medicamentos e o abastecimento adequado, superando uma crise internacional. No começo de 21, fomos expostos a um desafio maior do que qualquer um poderia esperar, vi e vivi
1: é uma prestação de contas de hoje... enorme do general. Vamos, Romualdo, ele está parecendo um Rottweiler, né?
0: Geraldo, o ex-ministro da Saúde já começou a trazer um assunto polêmico aqui na CPI da Covid-19. Ele disse que o Supremo Tribunal Federal limitou as ações do governo na pandemia, é um ponto importante, e o outro ponto ele diz o seguinte, o gestor direto do SUS, o Sistema Único de Saúde, não é o ministro da Saúde, são os secretários municipais e os secretários estaduais. Portanto, ele diz o seguinte, na prática, o governo federal disponibilizou os recursos necessários para o enfrentamento da pandemia e esses recursos foram repassados a estados e municípios e, aí, e é aí que é preciso se debruçar nessas informações do general Eduardo Pazuello. O
1: que se espera do general, pelo que você está ouvindo até agora, Igor Marcelo.
2: O que se espera é que ele diga que não tem responsabilidade nenhuma com nenhuma das mortes até o momento, nenhuma das 400, quase 440 mortes, mil mortes que a gente tem até agora. O, o Pazuello até agora, na leitura que ele faz, uma leitura longa, já faz alguns <risos> é, minutos que ele está lendo, esse texto, a leitura que ele faz é de que o STF como o Romualdo estava dizendo impediu ele de fazer e uma coisa interessante que ele fala é que o único gestor pleno que tem do SUS é o secretário de saúde que o ministro da saúde não tem o que fazer é, em muitos aspectos, em muitas situações só que a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que o ministério tem decisões estratégicas e todas essas decisões estratégicas elas passam pelo ministro e ele ficou dez meses no cargo, mas foi o período mais complicado dessa pandemia e, principalmente, uma coisa que ele vai ter que explicar, Geraldo e aos colegas, é porque o governo federal reclama dos estados, diz que os estados, inclusive, desativaram hospitais achando que a pandemia tinha acabado, mas o Ministério da Saúde fez a mesma coisa. Há relatos de que no final do ano passado O Ministério começou a planejar Já o fim da pandemia Como se a pandemia já tivesse acabado E a gente sabe que Deu uma arrefecida naquele momento Nas mortes, nos casos Mas que quando veio a segunda onda E a segunda onda veio principalmente em março Desse ano, fevereiro, março desse ano E aí nós tivemos um, Os números recordes de morte Que realmente é, Complicaram a situação Então esse, isso também vai ser questionado e em relação ao STF, ele vai ter que explicar também como é que ele recebeu essa decisão do STF, porque o STF nunca proibiu o governo federal de agir, ele apenas disse que o, a, a responsabilidade era paralela, que a responsabilidade do Ministério da Saúde e do governo federal é, ele tem responsabilidade e que os estados também têm responsabilidade e precisam tomar, têm autonomia para tomar atitudes também. Afinal, o Brasil é uma república federativa. Né? Não é, então, não é um, um, um sistema único onde o Ministério da Saúde manda em tudo. Nós temos estados que têm autonomia. O STF, a única coisa que fez, o que o STF fez, foi dizer, olha, os governadores têm razão, os governadores também têm autonomia para tomar decisões. Foi só isso. Em momento algum, o STF disse que o, o governo federal não poderia fazer algo, ou que o governo do Estado era que mandava e o governo federal ficava calado, nada disso. O governo federal tem responsabilidade, sim, ele vai ter que explicar isso e já se fala, acho que Romualdo pode até falar sobre isso, já se fala na possibilidade, e já tem alguns senadores que pedem isso, a convocação, e aí tem que ver como é que seria essa convocação, mas do ministro do STF, Marco Aurélio, que foi quem deu essa decisão na época, para ele explicar, para ele poder dizer aos, à CPI, olha... Na verdade, foi isso aqui, para poder ver é, como é que eles rebatem essa, essa definição do, do, do governo federal que disse que foi impedido de, de fazer alguma coisa.
0: Maria Luiz. É, na questão dizer, constitucional, hoje? Geraldo, uhum. pois não. por gentileza,
2: na questão co constitucional,
0: o, a, a CPI não pode convocar um ministro de tribunal superior, qualquer que seja o tribunal, ou uma autoridade do Ministério Público. Portanto, o que pode fazer é pedir ao ministro do Supremo Tribunal Federal para, entre aspas, destrinchar, esmiunçar o que foi a decisão dele. E aí pode. Agora, chamar o ministro Marco Aurélio Mello não vai ser possível, não.
1: Maria Luiz, a disposição do general de falar hoje, nem está parecendo que ele pediu ao Supremo para falar pouco, porque ele já está quase uma hora num pique aí que ninguém segura, né?
4: Isso, e já alegou também que tinha tido contato com pessoas com covid e por isso não podia ir depois, então ele adiou o que pôde esse momento. Agora, é bom lembrar que desde ontem, o ex-chanceler, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, botou Pazuelo no fogo total. Em várias ocasiões, quando ele foi questionado, o que ele respondeu é, eu estava é, seguindo a orientação do ministro da Saúde. Então, é, eu acho que ele vai ter que se explicar com relação ao que Ernesto Araújo deixou na conta dele e, a despeito da desculpa de que ele não manda em nada, né, embora ministro, ele vai ter que se explicar por é que ele não quis as vacinas, por é que ele atrasou cinco meses a assinatura do convênio das vacinas, por é que ele só aceitou as vacinas quando a opinião pública começou a cobrar de forma veemente do governo federal, o fato de que o resto do mundo já tinha começado a se imunizar e o Brasil nem contrato assinado com um fornecedor de vacina tinha. Então, isso tudo ele vai ter que explicar e eu não tenho dúvida que vai ser questionado.
3: É isso, Geraldo. É isso. O vai ter que responder a questões que ficaram em aberto ontem. Porque, como Maria Luísa adiantou, o ex-ministro Ernesto Araújo culpou o ex-ministro Eduardo Pazuello pela decisão de pedir ao consórcio COVAX Facility vacinas suficientes para imunizar apenas 10% da população brasileira. Então, como Maria Luísa disse, Pazuello deixou claro que naquela, naquela aquela visita que ele recebeu do presidente, um manda e outro obedece, e o ministro Ernesto Araújo deixou muitas questões em aberto para que ele responda hoje como foi que ele é, agiu nessa crise, até porque Ernesto Araújo disse ontem que o papel do Itamaraty na negociação para a compra de vacinas, por exemplo, era um apoio secundário, logístico, operacional, e que não houve uma provocação, digamos assim, por parte do Ministério da Saúde. Ele disse, bom, o Ministério Ô, da Saúde Wagner, não pediu fazer o quê? Oi.
4: Wagner, lembrando essa frase que, é, que eu acho que Pazuello vai ser conhecido para a posteridade por ela, um manda e o outro obedece, ela aconteceu exatamente no contexto da compra da Coronavac. O ministro anunciou um dia que iria comprar 442, 46 milhões de unidades da Coronavac, a vacina que na época Bolsonaro chamava de vacina chinesa do Dória, né? depois ela até mudou de nome, virou vacina do Brasil, mas naquela época... A, 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 o presidente fazia críticas à vacina, à Dória, até mesmo a, a, ao fato de ter feito uma parceria com a empresa chinesa. Então, naquela ocasião em que, em que Pazuello disse, um manda e o outro obedece, foi exatamente quando ele anunciou que ia comprar a Coronavac e, no dia seguinte, Bolsonaro o desautorizou, dizendo que não tinha nada acertado que não ia comprar essa vacina. Agora, então, é, tudo vai, termina nessa situação que a gente vive hoje, né? que, de fato, a gente está pedindo, pelo amor de Deus, quem tem vacina para nos entregar. E, e
3: lembrando também, Geraldo Maria Luísa Romualdo e Igor, que o habeas corpus que o, o ex-ministro Pazuelo conseguiu no Supremo Tribunal Federal, diz respeito somente a ele, ou seja, se ele for questionado sobre a atuação do Presidente da República, do Ministro das Relações Exteriores, ele vai ter que responder. Ele pode ficar omisso em relação ao nome dele. Ele não pode produ produzir provas contra si. Mas, em relação aos outros, ele tem que falar. Oi, Romualdo.
2: E o problema... É quando ele estiver ali respondendo alguma pergunta, e as perguntas vão começar a ser feitas agora, porque ele acabou a leitura do texto e Renan Calheiros está começando a fazer as perguntas a ele, Renan Calheiros, do MDB, que é relator da CPI. É, a gente tem... Maria Luísa estava falando que aquela frase do... Olha, um manda e o outro obedece, que ele disse... É bom lembrar também que ele estava, naquela época saindo da recuperação da Covid e ele passou muito mal, ele teve problema de, de respiratório, é, chegou a ser internado, passou muito mal e há relatos de que ele era obrigado, ele, gente dentro do governo obrigava ele a fingir que estava bem, para parecer que não estava sendo atingido pela doença. Então, diz que tem, tem relatos de reuniões Sim, onde vamos. ele ficava com falta de ar, onde ele participava rapidamente e saía. Vamos, porque e vamos, com vamos, problemas pegar, essa, vamos
1: pegar essa entradinha de. de,
7: de vamos lá.
2: De Renan? Esclarecimento das
7: ocorrências que ora investigamos. Seu depoimento estava, todos lembram, inicialmente marcado para o dia 5 de maio, exatamente na mesma semana em que os demais ministros da gestão Bolsonaro seriam ouvidos. No entanto, por haver tido contato com pessoas acometidas pela Covid-19, e receoso de oferecer risco para as senadoras e senadores, solicitou que sua oitiva fosse adiada em pelo menos 14 dias, período em que se manteria em absoluto isolamento e em constante observação médica. Ocorre, senhor presidente, senhores senadores, é que, às vésperas da nova audiência, o ministro Eduardo Pazuello decidiu impetrar corpus no Supremo Tribunal Federal, alegando o risco de sofrer constrangimento ilegal e ter seus direitos individuais desrespeitados pelo presidente desta comissão, por seu relator ou por qualquer um dos seus membros prontamente, como membro da CPI, também como relator, eh, dirigir ao relator da ação no Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, para esclarecer os seguintes pontos. Que o ministro Eduardo Pazuello compareceria na condição de testemunha pois não havia elementos que o colocassem como investigado. Bom,
1: Renan Calheiro de não está trazendo de fatos de novos de aí, de são de coisas que a gente já de conhece, de essa de coisa de vai de esquentar de um pouco mais para frente. Já estamos com o superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, delegada Carla Patrícia. Doutora Carla, a informação de que a senhora seria trocada vem rolando há algum tempo. As razões também dizem as mais diversas, mas o que eu tenho escutado de pessoal ligado ao presidente Bolsonaro é, é de que a senhora estaria interrompendo investigações que poderiam prejudicar o PSB. O que é que tem do PSB para ser investigado que estava no seu poder?
8: Olá, bom dia, Geraldo, bom dia a todos. É, na verdade... O meu cargo é de delegada de Polícia Federal, não é? Eu estou como superintendente há 18 meses, ainda não fui exonerada, não é? Continuo como superintendente, é, soube que vai haver essa mudança na gestão, o que na Polícia Federal e qualquer outra instituição é normal, ocorrem essas mudanças, não é? O que eu posso dizer em relação a esse tempo que eu fiquei à frente da, da superintendência é que nós tiver, tivemos, na verdade, um excelente resultado operacional, tanto em relação ao ano passado, não é? quanto nesse ano. A gente, nesses cinco meses, de, de, é, cinco meses do ano, não é? nós já tivemos 23 operações policiais, são mais de cinco operações, quase isso, não é? por mês. Praticamente toda semana nós tivemos atividade operacional mas a Polícia Federal ela é pautada, como toda instituição pública, pela legalidade. Não é? Então, o que a gente faz é atuar dentro da lei. Existem critérios de atuação da polícia. Não é? A polícia talvez seja uma das instituições mais fiscalizadas, porque tem uma corregedoria interna muito atuante. Tudo que a gente faz é submetido ao controle do Ministério Público e do Judiciário. Então, o que eu tenho a dizer é, nós trabalhamos e trabalhamos bastante, mas a polícia atua não pela vontade do gestor ou de quem quer que seja, a gente atua de acordo com a lei.
1: Pronto, é bom dizer então, já que a senhora fez essa correção, que a senhora está trabalhando, está falando desse momento aí da sua sala de trabalho, a senhora está trabalhando Só. hoje ainda como delegada da Polícia Federal. Como superintendente. Então,
8: delegada, eu serei, uhum. como superintendente.
1: Certo. Maria Luísa Borges.
4: É, bom, bom dia, delegada. Como o Geraldo falou, é, só detalhando, é, a gente teve, de fato, uma nota emitida pelo presidente do PTB estadual, coronel Meira, é, atribuindo a sua saída, dizendo que foi ele que pediu. A senhora tinha conhecimento disso, de que ele havia pedido, alegando que a senhora, de certa forma, abre aspas, protegeria o PSB?
8: Na verdade, eu não tenho nem tempo de ouvir tanto um não é A gente aqui tem um excesso de trabalho e um comprometimento com o trabalho. Eu desconheço qualquer, outra, qualquer outro motivo que não seja uma questão de troca natural de gestão não é? nessa minha é, saída agora da superintendência. Né? Até porque, talvez por desconhecimento das pessoas ou de algumas pessoas da sociedade, enfim. Ah, o superintendente da Polícia Federal não interfere nas investigações. Todos os delegados, e aqui nós temos um quadro de excelência de delegados, tem total autonomia para investigar. Aliás, a gente vai sair daqui deixando ao menos 20 operações em estágio de, vamos dizer assim, quase deflagração.
3: Uhum. Wagner. Delegada, é muito esquisito de fato Para a gente ficar observando de longe Eu citei agora há pouco a, a, O fato de a direção da Polícia Federal ter exonerado O superintendente do Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva Depois de ele ter enviado ao Supremo Tribunal Federal Uma notícia crime contra o ministro do meio ambiente Ricardo Salles e também contra o senador Telmário Mota e eu estou lembrando aqui que no último dia 13 de abril a Polícia Federal realizou uma operação com o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, fraude e licitação, falsidade ideológica e organização criminosa através de contratações realizadas pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Petrolina, como sabemos que é gerida pelo filho... Do líder do governo no Senado. Então, é só um comentário, delegada, que fica uh, parecendo uma coisa muito coincidente, sabe? Essas exonerações surgindo exatamente no momento em que uh, agentes da Polícia Federal fazem operações contra nomes importantes do governo, delegada. É, de fato, em
8: relação à, super... à exoneração do doutor Saraiva, eu não tenho maiores. É, não, não sei de maiores detalhes, não é? Em relação à informação que eu recebi da minha exoneração, eu realmente, o que posso dizer é que as atividades da Polícia Federal aqui no Estado vão continuar, independente de quem seja o superintendente, as investigações vão continuar, não é? Então, é, se há essa, essa crença ou se divulga alguma crença de que a atividade da polícia federal atua no sentido de a de prejudicá-lo de favorecer a B ou C como eu já falei é um só demonstra um total desconhecimento da nossa força institucional.
1: Igor Marcelo,
2: delegada, muito bom dia. Uh, ainda nessa é, é, nessa esteira eu queria entender uma coisa em algum momento nesses 18 meses né, que a senhora está à frente da superintendência é, a senhora recebeu algum tipo de orientação ou de pressão do governo federal ou de alguém algum representante do governo é, ou parlamentar ligado ao governo que disse, olha, precisa investigar isso, precisa investigar aquilo ou não? A senhora teve total independência nesse período.
4: Olha,
8: eu digo mais, não nos meus 18 meses, mas nos meus 22 anos como policial, eu nunca recebi qualquer tipo de interferência desse tipo. Não é? Embora, como costumo dizer, tenha o meu gabinete aberto, atendo todas as pessoas, é, nunca passei por, pelo desprazer, que seria um desprazer de ter uma conversa é, menos republicana. Em mim, nunca chegou.
1: Pronto, delegado Então, vamos aguardar os acontecimentos. A senhora não, se vai sair não sabe quando, né? Hoje, amanhã ou depois?
8: Olha, a, eu espero que seja, é, a estimativa, assim, é que seja até o final do mês. Né? Mas, como eu disse, eu quero deixar bem registrado que a gente está deixando a superintendência muito bem estruturada e operacionalmente num grau é, assim, de excelência total. Hum. E também quero deixar registrado que a sociedade pernambucana é, terá, como vem tendo, muito orgulho da atuação da Polícia Federal no Estado.
1: Pronto, a doutora Carla Patrícia, é delegada, no momento superintendente da Polícia Federal, falou com a gente do seu gabinete e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto.
6: Passando a Limpo.